0: Knieprobleme hat, wo willst du nicht in die Zukunft, also sprich, wo bleibst du gerade stecken, ja? Mhm. Ähm, da folgt sagt, wenn du nasen und hast, ich habe dir Schnauze voll, mhm. ja? So, und um jetzt deine Frage zu beantworten, frag dich, welche körperlichen Symptome zeigen du bist. Mein
1: Klang, Gesundheit, Ernährung, Mindset.
0: Katrin Seidler.
1: So, ja. schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, meinen Podcast zu hören. Ich habe heute jemanden ganz besonderen an meiner Seite, die liebe Petra von Felsenlicht Coaching. Schön, dass du da bist, Petra. Schön, hier zu sein. Dankeschön, liebe Ankatrin. Ja, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Petra, ich würde sagen, du stellst dich mal kurz den Zuhörern vor, damit sie wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Und dann stelle ich dir mal ein paar Fragen. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ja, kurz von mir. Hm, wer bin ich? Ich bin die Petra und komme hier aus dem wunderschönen Mainz am Rhein. Und ich liebe es, hier zu wohnen, weil es einfach ganz, ganz wundervoll ist. Und äh, warum? Weil Mainz spricht für die Offenheit und die Menschlichkeit. Und ich glaube, das ist das, was mich da auszeichnet, was mir einfach ganz, ganz am Herzen liegt. Der Mensch. Und zu schauen, ähm, dass es uns gut geht, dass es unserem Herzen gut geht. Und das war irgendwann dann auch so der Weg, wo ich gemerkt habe, dass ich einen Ruf in mir gespürt habe, dass ich dem Ruf meines Herzens folgen möchte und äh, Coach werden. Und irgendwann habe ich das gemacht und äh, freue mich darüber, heute anderen Menschen zu helfen, die zu ihrem Herzen öffnen, weil ich finde, was einfach ein ganz wundervoller Abwechslung im Leben ist.
1: Du hast ja einen sehr, sehr schönen Firmennamen, Felsenlicht Coaching. Möchtest du uns da ein bisschen was drüber erzählen, wie du zu dem Namen gekommen bist, was die Story dahinter ist?
0: Oh <lacht> ja, gerne. Ähm, spannenderweise ähm, begründet sich der Name Felsenlicht Coaching oder Felsenlicht auf meinem eigenen beiden Namen, auf dem Vornamen und auf dem Nachnamen. Ähm, Petra bedeutet übersetzt griechisch, äh, Entschuldigung, ist aus dem griechischen Übersetzen der Fels. Und ähm, Spitzlei, das ist ein Name, der kommt ähm, ursprünglich aus der Eifel. Da kommt mein Vater her. Und vielleicht habt ihr mal davon gehört, es gibt die Lore lei Und das ist letzten Endes die Lore auf dem Fels. Und somit heißt Lei, Laie, übersetzt der Fels. Und letzten Endes heißt mein Name Spitz der Fels. Oder Spitz der Stein. Und somit ist zweifach der Name oder die Bedeutung des Felses in meinem Namen. Und ähm, der Fels steht für der Fels in der Brandung es steht für Stärke, für Mut und das ist was, was ich tatsächlich in meinem Leben an mir selbst entdecken durfte im Laufe der Zeit oder, ja, dass ich ein, eine starke Persönlichkeit habe und das, was ich alles in meinem Leben erfahren habe und gelernt habe, ähm, auch an andere Menschen weitergeben kann, dass sie in ihre Stärke und ihre Kraft und Klarheit kommen, ja. So hat sich das dann quasi ergeben mit meinem Firmennamen, ja.
1: Super, super schön. Da bist du natürlich auch total individuell und nicht so, wie vieles machen, sich hinhocken. Oh, ja, was könnte sich gut anhören? Du hast ja wirklich eine Bedeutung dahinter. auch oh, wie schön. Mhm.
0: Ja, ja. Und dann das Licht, um das vielleicht noch zu ergänzen, Felsen. Licht bedeutet auch, dass wenn man äh, an einem Tal steht, wo es irgendwie gerade mal nicht so weitergeht, wo man äh, hängt, ja. Und äh, dass man im Prinzip durch, dadurch, dass man in sich hineinflickt, die Sache lichter werden lässt. Man sagt ja auch, wir bringen das Licht ins Dunkel. ja. Und je höher man geht, umso lichter wird es. Umso klarer wird das Leben. Und das war dann die Kombination daraus. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, äh, im Prinzip was, äh, was wichtig ist, Wenn wir in unserem Leben klar sind über die Dinge, die wir wollen, über das, was unser Herz äh, sagt, wenn wir darauf hören, dann gehen wir wundervolle Wege. Und hier kommt aber nochmal der Ansatz. Vielen ist im Prinzip die Tür zu ihrem Herzen verschlossen. Weil die kommen gar nicht an ihre eigenen Gedanken und an ihre eigenen Gefühle ran. Und das ist im Prinzip dann auch meine Mission, die Tür der Herzen zu öffnen, damit die Leute im Prinzip ihr volles Potenzial ausleben können und die Dinge kommen, die sie wieder erahnt haben oder für möglich gehalten haben.
1: Was denkst du, sind denn Gründe dass viele ihre Herzenstür verschlossen haben? Kannst du da aus deiner Erfahrung irgendwelche Punkte, die bei fast jedem auftreten, oder ist das ganz individuell, oder wie wie ist es denn so?
0: Ja, du hast das schon gesagt, ich würde sagen, das ist ganz individuell, aber bei jedem. <lacht> ich glaube es selbst. <lacht> wir alle sind als halt Kinder, ähm, haben Erfahrungen gemacht, dass ähm, irgendetwas passiert ist. Das sind Kleinigkeiten, die wir vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen. Wo die Eltern gesagt haben, lass das, du schaffst das nicht. Oder was willst du schon, ähm, Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, die wir als Kind gehört haben, die dazu führen, dass wir im Erwachsenenalter Dinge nicht ausprobieren, nicht mutig sind, nicht unseren eigenen Weg gehen. Ganz einfach, weil die uns so als Kind enttäuscht haben und vieles passiert auf unbewusster Ebene. Mhm. Das heißt, uns ist das heute im Erwachsenenalter überhaupt gar nicht bewusst, welche ähm oder Begrenzungen wir in uns haben, wenn wir nicht anfangen, das zu reflektieren, zu hinterfragen und die Entscheidung treffen. Ich möchte Klarheit, ich möchte Veränderung. Und das sind die Blockaden, die die meisten Menschen im Prinzip in ihrem Leben daran hindern, wirklich das zu tun, was ihr Herz berührt. Mhm. Ja. Wir beide haben das erlebt an Katrin, wir waren hier im Angestelltenverhältnis, war auch alles gut, war auch alles wichtig, wir haben beide viel gelernt. Aber irgendwann haben wir dann auch den Ruf in uns gehört, dass irgendetwas anderes von schlägt. Ja? Und wir haben uns auf den Weg gemacht, um die Dinge so in die Richtung zu bringen, ja, wie wir sie haben wollen.
1: Ja, das sind wir auch schon so bei einem Punkt. Ich meine, bei mir gab es ja auch so einen Game-Changing-Point, sag ich mal, oder viele, so rückblickend. Manchmal ja. reicht ja nicht einer, sondern manchmal braucht es ja auch 15, 15, 20, bis man merkt, so okay, das ist es wirklich nicht. Ähm, ja. Möchtest du was über deinen Weg zum Coach erzählen? Weil, oder Coachin ist ja die weibliche Form. Hoffe, ja. Wir wollen ja hier richtig ja. gendern. Ähm, weil jeder kommt ja auf eine andere Art und Weise zu seinem Job. Was war denn so, so deine Geschichte? Also wie bist du ähm, zu deiner Berufung ja. jetzt quasi gekommen?
0: Aber ja. tatsächlich also, möchte ich gleich, ähm, würde ich gerne zwei ähm, kleine Geschichten erzählen, die wirklich mein Leben verändert haben. Aber ich bin mit 21 Jahren äh, vor ein Jahr nach Amerika als und habe die Zeit genossen, das war für mich die Abnabelung und das war für mich ein Reiseprozess an das Gleiche. Ähm, war eine wundervolle Zeit und für mich einer der bedeutsamsten Veränderungszeiten meines Lebens. Und zwar, in diesem Alter von 21 Jahren habe ich mich gefragt zum ersten Mal so richtig, warum ticke ich eigentlich, so wie ich ticke, ähm, was kann ich eigentlich, was ist eigentlich mein Sinn, wofür bin ich denn eigentlich stark? Ähm, Im Spaß habe ich das mit meinen Freunden, so eine kleine Windlese das war schon damals irgendwie für mich sehr befremdlich. Und habe dann später, nach einem halben Jahr gedacht, okay, was kann ich, wer bin ich? Und dann kam mir, ja, ich bin lieb und ich habe mich lieb. Und damals, ich weiß nicht, ob ich das vorstellen kann, ist ja eigentlich toll. Habe ich gedacht, okay, ist das alles? Das ist aber nicht viel. <lacht> damals war mir nicht bewusst, was es bedeutet, wenn man dich selbst liebt. Mhm. Also, weil es war für mich ja normal. Also, ich kannte das nicht anders. ja. Auch wenn wir Dinge im Leben passiert sind, die nicht so schön waren. Oder also mir ist vieles in meinem Leben passiert. Auch wenn mir grundsätzlich wirklich Wundervolles in meinem Leben widerfahren ist. Aber das war damals für mich ganz komisch, weil ich nicht erkennen konnte, welche Fähigkeiten ich in mir trage. Mhm. Das kam im Laufe der Zeit erst. Aber mit dieser Zeit habe ich mehr und mehr angefangen, mein Leben zu reflektieren und über die Psyche über uns Menschen zu erfahren. Ja? Und habe viele Seminare auch für das innere Kind zu heilen und alles Mögliche gemacht, um im Prinzip ja zu mir bekommen und heute nenne ich das, das war der Beginn der Reise zu mir selbst, mhm. die Reise zu meinem Herzen und das war deswegen ist das für mich so bedeutsam. Ja, und alles andere hat daraufhin aufgebaut. Ja, das bin ich später im Leben. Ähm, ich habe dann studiert ähm, und hatte dann Tätigkeiten in Großkonzernen, in Weltkonzernen und habe unheimlich viel gelernt und geleistet. Ich bin gefordert und gefördert worden. Aber also ich blicke wirklich zurück auf eine ganz tolle Arbeitszeit auf, ja? als Angestellte. Mhm. Aber jetzt kommt das zweite Erlebnis. Aber irgendwann äh, bin ich gesundheitlich mal ziemlich äh, stark zusammengebrochen. Da hatte ich ganz klar, oder ich sage auch gerne, ich hatte eine Gürtelrose. Und eine Gürtelrose, ich weiß nicht, wenn das einer kennt, der, der schon mal gehört hat, das ist ähm, sehr unangenehm und sehr schmerzhaft. Aber also ich habe wochenlang wirklich vor Schmerzen geweint. Das war gruselig. Und ich weiß, ich war damals bei meinem Hausarzt, der innerhalb von fünf Minuten mir gesagt hat, was ich hatte und dann durfte ich gehen. Mhm. Ähm, ich musste aber zu der Zeit jeden Tag zur Infusion oder alle zwei Tage. Und ich hatte ein Glück und das war eine Begegnung eines Menschen mit einem, der wiederum mein Leben verändert hat. Und zwar, ähm, liebe Frau danke Dankeschön an dieser Stelle, sie hatte mich gefragt, was geht Ihnen denn so unter die Haut? Und ich habe damals nicht verstanden, ja, was geht mir unter die Haut, was, was meint sie? Ja? Dann hat sie mir das erklärt. Und ich hatte Glück, wir hatten zu der Zeit, war, war eine ruhige Zeit in der Arztpraxis, zu den Zeiten, wo ich da war, wir hatten mir einiges darüber berichten können. Und da habe ich angefangen zu überlegen, ja, was, was hat denn mein Körper und mein Geist, meine Seele, was ist das denn für eine Einheit? Und habe verstanden, was es bedeutet, es geht unter meine Haut. Das heißt, es waren berufliche Situationen und private Situationen die mich gekränkt haben, die mich verletzt haben, die mich so stark aus dem Fritz gebracht haben. Und ich habe immer weiter gemacht. Hab. Ich mhm. habe immer weiter gemacht. Und mein Körper hat irgendwann gesagt, nein, jetzt ist Schluss. Du machst jetzt nicht weiter. Weil du nicht acht von mir bist, nicht liebevoll mit dir umgehst, dann, müssen, dann, dann schicken wir jetzt den Körper vor, damit mhm. er dir zeigt, dass du jetzt Pause machst. Und dass du jetzt mal ganz still die Füße hältst und über dein Leben reflektierst. Und dann habe ich natürlich Menschen kennengelernt, äh, wie Rüdiger Dahl, Robert Beth, die alles über der Körper als Sprache der Seele, oder die äh, Lisa Rankin, auch ganz besonders, die hat Mind Over Medicine geschrieben, wo es darum geht, all unsere Gedanken in unserem Kopf führen dazu, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Und damals habe ich schon viele Gedanken, die ja, entzündet waren, die nicht gut für mich waren, weil mir Dinge passiert sind die ich einfach nicht toll fand. Ja? Mhm. Und als, es, als ich realisiert habe, wenn ich damit in die Klärung gehe, wenn ich Dinge befriede und für mich versöhne, mir auch immer das sein mag, und was auch immer man da macht, kann man gesund werden. Und wenn ich mir heute überlege, diese Krankheit äh, hat für viele Menschen eine besondere Nachwehe, die Schmerzen, die sie ihr Leben lang haben. Mhm. Und ich denke, das passiert, wenn man nicht weiter tief genug hinschaut. Und ich spreche mich glücklich und dankbar, dass ich wohl diesen Sprung geschafft habe, anzufangen, was dann in meinem Leben für mich gut ist und nicht gut ist. Und ich habe Veränderungen geschaffen und Entscheidungen getroffen, die wirklich weitreichend gingen. Und daraufhin kann ich sagen, ich bin gesund. Und dieses Gesundsein sehe ich in einem Kontext, das ist körperliche und geistige Gesundheit. Das heißt, hast du gute Gedanken, lebst du gut, lebst du achtsam, liebevoll mit dir selbst, dann wird sich der Rest sich auch ergeben. Das ist innen wie außen, außen wie innen. Ja, das waren zwei Erlebnisse in meinem Leben, die mich wirklich sehr geprägt haben.
1: Hast du gemerkt, als du dann deine Gedanken verändert hast, dass deine Krankheit quasi weniger wurde, dass sie weggegangen ist, so in Anführungszeichen? Hast du das gemerkt, ja. so direkt diesen Shift? Oder?
0: Also, für mich damals war es ein Prozess. Mhm. Ähm, weil solche Krankheiten kommen nicht von heute auf morgen, die wachsen auch. Mhm. Heute dabei tatsächlich ähm, bin ich wirklich froh, dass ich mit meinen Coaching-Ansätzen ähm, die Möglichkeit habe, diese Prozesse schneller zu entfachen. Als, ähm, oder im Coaching selbst allein die Tatsache, dass man äh, da konkret hinschaut und konzentriert mhm. hinschaut, dass es dann natürlich schneller geht. Das habe ich damals nicht gemacht. Hätte ich das Wissen von heute, damals, wäre das bei mir auch schneller gegangen. Und wenn ich jetzt auch so über meine letzten Jahre und Jahrzehnte schaue, denke ich, oder hätte ich das damals gewusst, hätte ich auch mich intensiver noch damit beschäftigt, in einem, wirklich in einem Eins-zu-eins-Coaching. 1 -1 mhm. Und dann wäre mir möglicherweise auch vieles andere erspart geblieben. Aber ich, es scheint, ich habe die Aufgaben noch gebraucht zum Wachstum und das ist auch alles gut. Und heute kann ich nur jeden ermutigen, der der sagt, ich möchte Dinge verändern. Und äh, er hat die Entscheidung getroffen, äh, glücklich zu sein, auf sein Herz zu hören, ähm, all das ähm, zu befrieden, was, was befriedet werden darf und seinen Ruf zu gehen. Dann macht das definitiv Sinn. Das ist meine Erfahrung, die ich für mich erlebt habe und darauf zurückblicken kann.
1: Voll schön. Ich glaube, okay. bei vielen ist auch so dieser Gedanke, meine Situation ist so einzigartig, das hat noch niemand erlebt, das äh, kann mir auch keiner helfen, gell? Ja. Ähm, und dieses Problem habe nur ich auf der Welt. Ja. Das ist ja auch so so ein Punkt, warum man sich dann keine Hilfe sucht, weil man irgendwie so ein bisschen, also mir ging das oft zum so Kopf hat, so, ja, da kann mir ja eh keiner helfen, da muss ich halt durch, gell? Aber es gibt ja, ja tatsächlich für alles und für jeden Bereich wirklich Hilfe und Unterstützung und, so ein Coaching ist ja immer eine Abkürzung, also das durfte ich ja bei dir auch erleben. Ähm, kurz dazu, ich war vor, war das Anfang meiner Selbstständigkeit tatsächlich, da war ich ja so ein bisschen lost, ähm, <lacht> ja, so kurz zu meinem Prozess, ähm, du kündigst, dann ist das natürlich schon mal ein ganz, ganz großer Schritt, ähm, so in die Selbstständigkeit zu gehen, auch so emotional, weil du natürlich auf einmal ähm, keinen Chef mehr hast oder keine Chefin, die dir sagt, was du tun musst, das ist natürlich toll. Ist aber gleichzeitig ziemlich doof, weil du jetzt selber natürlich herausfinden musst, ey, was muss ich denn jetzt tun? Und dann natürlich auch so diese finanziellen Sachen mit dazu kommen. Dann kommt eine ganze Ladung Glaubenssätze hoch und dann schwimmst du so ein bisschen. Und ähm, ich war ja zehn Wochen bei dir im Coaching und habe da von dir auch gleich am Anfang fünf schöne Fragen bekommen, die ich jeden Morgen dann auch beantworten durfte. Und das war tatsächlich gerade so am Anfang, ich weiß, die eine Frage hat mir immer sehr große Probleme bereitet worauf bist du stolz <lacht> auf dich? Ich glaube, das okay. war es so in den letzten 24 Stunden. Und ich saß da sehr oft morgens dran und dachte mir so, auf gar nichts. <lacht> oh
0: ja, Hast du heute ist es ganz
1: anders. <lacht> ja, also es ist wirklich so ein bisschen tagesformabhängig, abhängig, aber ganz oft ist es dann so, dass ich dann so Sachen hinschreiben kann wie, ich bin stolz auf mich, dass ich mich gesund ernährt habe. Ich bin stolz auf mich, dass ich mir Zeit für einen Spaziergang genommen habe und solche Sachen. Also so diese Selbstfürsorge. Und da sind wir auch schon so beim Thema, ähm, hast du jetzt irgendwelche besonderen Fragen, wenn jetzt jemand sagt, okay, mh, ich bin nicht so ganz glücklich, ich möchte was verändern. Gibt es da so Fragen, die man sich selber stellen kann, um mal zu gucken, in welche Richtung das geht, bevor man sich dann auch wirklich vielleicht Hilfe sucht? Oder viele sind ja so in diesem, es passt nicht so ganz, aber ich weiß gar nicht, wohin mit mir Prozess. Hast du da vielleicht einen Tipp für jemanden, der sagt, er möchte mal tiefer gehen?
0: Ja. Ähm, ja gerne. War, was mir jetzt gerade in Gedanken kam, ist vielleicht eine ganz klare kurze äh, erklärung Und zwar es ist erwiesen, dass 80 Prozent unserer unsere körperlichen Beschwerden auf Stress basieren. Ja. Mhm. Und die meisten wissen gar nicht, welche Krankheiten das alles sind. Also du siehst, ich, ich spreche hier tatsächlich auch von Krankheiten. Ja. Da gehört der Bandscheibenvorfall genauso dazu wie Permanente äh, Sinusitis, also nasen nehmen entzündungen Rückenschmerzen, Nackenverspannung, also alles Mögliche finden wir. Knieprobleme, Beinprobleme, Hüftprobleme. Also, das heißt, das sind Zeichen unseres Körpers, die sagen, dein Leben ist gerade nicht in Balance. Ähm, wo, wo willst du denn nicht hin? Wo willst du nicht in die Zukunft? Warum willst du nicht in die Zukunft? Ja? Weil jedes Symptom hat auch tatsächlich einen, äh, einen Hintergrund. Handscheibe heißt mutig. Wo fehlt dir der Mut, neue Dinge anzugehen? Ja, Wenn mhm. man Beine, Knieprobleme hat, wo willst du nicht in die Zukunft? Also sprich, wo bleibst du gerade stecken? Ja, folgt mhm. ähm, man sagt, wenn du nasen und hast, ich hab die Schnauze voll. Mhm. Ja. So, und um jetzt da eine Frage zu beantworten, frag dich, welche körperlichen Symptome zeigen sich? Und wie gefällt dir gerade dein Leben? Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich an dem Ort, wo du gerade sein magst? Ort sind bildlich von ist das, ähm, bist du an der richtigen Arbeitsstelle, bist du mit den richtigen Leuten umgeben, hast du das richtige Umfeld? Bist du privat in der richtigen Beziehung oder tut dir die Beziehung schon lange nicht mehr gut und du ähm, hast eigentlich Angst auszubrechen? Also wenn du mehrfach, wenn du versuchst, ehrlich zu dir zu sein, und das hier habe ich, fällt mir gar nicht. Aber ich habe keine Ahnung, was ich ändern soll und wie ich es ändern soll. Also wenn du schon lange quasi rumeierst, ja, Beispiel, du hast seit zehn Jahren den gleichen Partner und fühlst dich seit neuneinhalb Jahren unglücklich mhm. Das ist nicht extrem, das ist tatsächlich sowas, habe ich schon gehört, das erste Jahr war gut, danach der Rest war nicht mehr gut. Also im Prinzip mutig sein, ehrlich zu sich sein, etwas, was nicht stimmt. Und dazu muss man jetzt nicht den massiven Burnout haben. Dazu muss man nicht Krebs bekommen und äh, krank äh, irgendwo liegen. Je früher wir ehrlich zu uns selbst sind, dass etwas nicht stimmt, und, äh, und wenn du dann noch fragst, hast du den Mut, das zu ändern? Und du sagst, du willst genau da hat die der Mut. Dann macht es vielleicht Sinn, ähm, die Unterstützung einzuholen. Mhm. Ja. Durch ja. ein Coaching, durch, was auch immer dir gut tut, ja. Äh, da ermutige ich dich, nutze die Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel in meinem Programm ist es so, mit ein, ein kostenfreies Kennenlerngespräch, ja. Einfach um mal zu schauen, hat die Chemie, ähm, sind die Ansätze, die ich dir biete, ähm, ist es zuträglich für dich, wie fühlst du dich? Fühlst du dich wohl? Ist das Vertrauen? Nutze solche Möglichkeiten, um den Menschen zu finden an deiner Seite, der dir helfen kann. Mhm. Gerne, natürlich auch ich, wenn das passt, ja, wenn das, wenn deine Gedanken, meine Gedanken zusammenpassen, im Prinzip die Tür zu deinem Herzen zu öffnen, dann wird das funktionieren, ja.
1: Das ist ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich meine, ähm, ich hatte mein Coaching ganz am Anfang und habe mir so gedacht, ja, von der Logik her und so weiter, ich mache das voll Sinn, was die Person sagt, aber ich habe so richtig gemerkt, jedes Mal, wenn ich mit dieser Person interagiert habe, war ich so voll auf Kampf und so voll. Und dir zeige ich, dass das Schwachsinn ist, was du sagst, so voll dagegen. Ähm
0: war das <lacht> jetzt bei, war das war das bei, bei mir oder bei dir?
1: Nein, war es nicht bei dir, bei jemand anderem. Ja, gut. <lacht> Aber so viel zum Thema äh, den ja, richtigen den Coach halt hast. auch finden. Im Endeffekt mhm, ja. habe ich äh, da sehr viel für mich gelernt, auch so zu gucken, okay, mit wem möchte ich denn arbeiten und wie möchte ich was ähm, oder ja. wo möchte ich hin? hingehen. Das ist nämlich auch ganz interessant. Ich finde auch diese Frage, die hat mein Leben tatsächlich ziemlich verändert, dieses, wie will ich es haben? Ja. Und dann mal so wirklich diese ganzen, ach, das geht nicht, weil ich kein Geld habe, das geht nicht, weil ich zu klein bin oder was auch immer wegzulassen, sondern wirklich mal, wie will ich es haben, wenn alles möglich ist? Genau. Und die Frage habe ich tatsächlich zu deinen fünf hinzugenommen und das ist auch nochmal ja. so, so eine schöne Sache, genau.
0: Also ja, das ist natürlich da aufgewachsen, das ist ganz klar. Ähm, wenn wir permanent denken, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ähm, andere können das besser als ich, da geht es ja um den mangelnden Selbstwert, ja, um das mangelnde Selbstvertrauen Wenn wir mit diesen Gedanken durch unser Leben gehen, dann wird auch nichts funktionieren, ja. Henry Ford hat einen Spruch äh, gebracht und den finde ich einfach wertvoll. Glaubst du, du schaffst das? Oder glaubst du, du schaffst es nicht? Du hast recht. Mhm. Und was 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 mir ganz wichtig ist, was du ja selber erlebt, ja quasi, dass du lernst, deine Gedanken auf, ich schaffe es, ich kann es, um zu programmieren. Ja? Ja. Dieses positive Denken. Positive Denken im Sinne von, ja, in unserem Leben passieren Dinge, da haben wir keine Macht drüber. Die Außenwelt ist da, Menschen sind da, die uns äh, spiegeln und was auch immer, ja. Also die Sachen annehmen, die kommen und daraus die Lösungsansätze machen. So wie du quasi äh, letztes auch einen ganz tollen Podcast gemacht hast mit äh, nicht den Kopf in den Sand stecken, kann <lacht> ich wirklich äh, jedem nur empfehlen. äh an berichtet ganz toll darüber, ähm, wie sie ein Ereignis, was ihr passiert ist, was sie eigentlich erstmal äh, hat niedersetzen lassen, dann umgewandelt hat in was ganz Tolles. Vielleicht magst du jetzt kurz was dazu sagen. Dann <lacht> Ja, also wir hatten sie
1: ja vorher schon vom Umfeld und ich habe festgestellt, dass ich früher oder auch teilweise heute noch in einem Umfeld bin, da zähle ich was oder kommt einfach okay. ein Thema auf und dann kommt gleich so, oh, das ist doof oder das geht doch nicht oder wie auch immer. Es wird einfach gar keine Überlegung wertgeschätzt, so wie könnte ich es machen, sondern es wird einfach niedergeschmettert okay. und ich habe mir einfach angewöhnt, erstmal zu hinterfragen, okay, möchte ich das haben, wenn okay. die Antwort ja ist, dann fange ich an zu überlegen, okay, und wie kriege ich es hin und ich habe das auch, ich weiß gerade nicht in welcher Folge, aber auch mal gesagt so, nimm dir einfach mal einen Stift und schreib mal drauf los. Und auch wenn die Ideen absolut absurd sind, ist gar kein Thema, aber dann wird vielleicht ein oder zwei Sachen dabei sein, wo du sagst, okay, das probiere ich mal aus und dann einfach das Beste draus zu machen. Also ja. wirklich immer zu gucken aus der Situation, ich meine, du kannst es jetzt eh nicht ändern. Bestes Beispiel, ja. wenn du im Zug sitzt. Die Bahn ja. hat Verspätung, warum auch immer, Du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder du regst dich jetzt die nächsten 30 Minuten drüber auf und bist hippelig und regst dich über deinen Nachbar auf und keine Ahnung. Oder du sitzt halt dran okay. und hörst dir Musik oder einen Podcast an. Im Idealfall, meinen Podcast natürlich. Ja. <lacht> <lacht> hörst dir halt einen Podcast Dank an. <lacht> danke, danke. Bildest dich weiter und nutzt die Zeit für dich oder rufst deine, was weiß ich, Schwester, Tante an und machst einfach das Beste draus. Weil im Endeffekt, ja. du sitzt jetzt hier, du kannst nichts machen. Wenn du dich aufregst, fährt der Zug auch nicht schneller. Also ja. es ist einfach eine Sache der Perspektive und der Einstellung, denke ich. Ne?
0: Ganz genau. Und darum, und darum geht's. es. Also ähm, wenn ich sage, öffne die Tür zu deinem Herzen. Dann bedeutet das wirklich da, in deine Stärke zu kommen, die Dinge anzunehmen, zu heilen. Und dadurch, dass man die Entscheidung trifft, dann neue Wege zu gehen, und das alte, den alten Schmodder, den alten Ballast loslässt. Ja? Komplett. Und dann kommen, also das ist meine Erfahrung jetzt, dann werden die Herzen geöffnet und man erkennt, was man eigentlich in seinem Leben machen möchte. Das ist wirklich jetzt äh, meine Erfahrung immer wieder und immer wieder. Und das ist auch im Prinzip mein, das Ziel meines Programmes, äh, meine Herzensweise, äh, was jetzt hier im Persönlichkeitsentwicklungsbereich ist. Ähm, herauszufinden, für was dein Herz schlägt, warum du hier in diesem Leben bist, was was dir Freude bereitet, weswegen du jeden Morgen gerne aufstehst, ja. Mhm. Okay, die täglichen Dinge, die kommen, das ist trotzdem klar. Aber die Grundstimmung in dir, diese positive, leichte, also Verliebe, Liebe, für Freude, für Leichtigkeit, diese Stimmung, das ist das, was, eine, was uns ja durchs Leben trägt und motiviert. Also und Katrin, du, hast das ja, du lebst es ja jetzt selber durch deine Selbstständigkeit. Und so ging mir es ja damals auch, also den eigenen Weg zu gehen. Das ist
1: doch. Ich weiß es noch, ähm, wo ich noch angestellt war, war so dieser Montag immer so dieses äh, Montag, alles doof. Darum machen wir auch ja, ja diese Happy Monday Folgen. Ähm, mhm. Und mittlerweile ist es so, es gibt schon so Momente, wo ich mir denke, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Aber das sind halt einzelne mhm. Bereiche, wo ich mir denke, okay, das würde ich jetzt gerne quasi äh, hinter mir lassen. Aber es ist nicht mehr so dieses prinzipiell, oh, Montag ist kacke, sondern einfach so dieses, mhm. ah, ich habe da jetzt gerade keine Lust drauf. Also ich habe das dann komplett gegliedert, weil für mich natürlich auch ähm, Arbeit und Privatleben miteinander übergegangen ist. Es ist nicht mehr so diese mhm. komplette Trennung. Mhm. <lacht> Witzige Story dazu. Ich äh, bin... Bei meiner Tante, die hat eine Gaststätte, bin ich am Montag mal reingelaufen und ich laufe so hinter den Tresen und sie sagt so, ach ja, voll schrecklich, der ganze Boden klebt, weil am Wochenende Party war und dann natürlich ein paar Sachen umgefallen sind. Und okay. ich so, ja, ich habe gar nichts gesagt und grinse sie so an. Und dann stand da ein Mann an der Bar und sagt so, also wie kann man am Montagmorgen so gute Laune haben? Ihren Job möchte ich auch mal haben. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, naja, wissen Sie, dass sie können gute Laune haben, indem sie ihr Leben als Ganzes betrachten und nicht nur Arbeit und Privat, sondern das als Ganzes und als ihre ja. Lebenszeit sehen. Weil ganz, ganz viele Menschen sagen, ja, ich wünschte mir, es wäre schon Freitag. Auf gut Deutsch ja. gesagt, du wünschst dir drei, vier, fünf Tage einfach auszuradieren quasi von deiner ja. Lebenszeit, um an den Punkt zu kommen, der dir jetzt besser taugt. Und das ist sowas, wo, wo ich auch nicht mehr möchte. Also von daher... Ja. Auch so an alle, die uns jetzt zuhören, so als Tipp, äh, auch ein Arbeitstag gehört zu deinem Leben und du entscheidest jeden Morgen, ob du das weitermachen möchtest oder nicht. Also du bist da nicht gefangen, nur weil du einen Vertrag unterschrieben hast, heißt das nicht, dass du jetzt hier deine Rechte an deinem Leben abgegeben hast, sondern wenn dir das nicht mehr taugt, dann kannst du jederzeit kündigen. Natürlich macht es nee. Sinn, einen Plan zu haben, <lacht> bevor ja, man ja. das macht. Aber ähm, so an sich, du hast ja jeden Tag die Entscheidungskraft, äh, das selber zu entscheiden, ja.
0: Genau. Ja, das ist nochmal schön, dass du das Beispiel bringst. Und ähm, warum habe ich denn vorhin so betont, dass ich aufs Mainz komme? Okay, ich liebe diese Stadt, ich fühle mich. <lacht> ich liebe sie einfach, ja. Aber diese Weltoffenheit, ja. Und ähm, Mainz hat ganz viel Kontakt aufgrund des Rheines. Der Rhein ist die längst verhandene Straße Europas. Ja? Also das heißt, diese Weltoffenheit. Und ich habe gefühlt, diese Weltoffenheit in meinem Herz und ich hatte das Glück gehabt, mit meiner Familie auf sie zu reisen. Und, äh, später in meinem, in meinem Leben selbst, ich habe ähm, eine Menge gesehen und besonders auch viel von Südostasien, das war meine Leidenschaft. Und was heute ein großer Unterschied ist als zu damals. Damals, noch ähm, was weiß ich, Anfang der 2000er, da war mir immer ganz wichtig, während meines Angestelltenfeldens, ah, oh, wieder eine Reise, wieder eine Reise. Ich habe quasi für meine Reisen gefiebert. ja. Mhm. Ich habe mir besonders lang Urlaub genommen, am Stück äh, vier, fünf Wochen, um auf meine langen Reisen zu gehen, um einfach weg aus dem Trott zu sein. ja. Und dann kam ich, also ich habe mich lang darauf gefreut, weil es war ja dann fast ein Jahresurlaub. Ähm, dann, die Zeit war fantastisch, war wundervoll. Ich habe Freiheit mhm. erlebt und Freude. Komm zurück. Und der Spruch war danach, naja, einfach Tag dann schon irgendwie wieder alles wie weg. Und irgendwann dachte ich, das kann es doch nicht sein. Wir können doch nicht unser Leben von Urlaub zu Urlaub, von Wochenende zu Wochenende genießen und leben. ja? Und ähm, und das erzähle ich jetzt immer aus folgendem Grund. Die Reise zu mir selbst, immer mehr und über all die Jahre, all das, was ich für mich persönlich getan habe, um bei mir zu Hause anzukommen, in meinem Herzen, in meinem Zuhause, führt dazu, dass ich heute als Coach selbstständig bin, mein eigenes Unternehmen aufgebaut habe, ähm, die Dinge gestalten kann in meinem Ermessen, so wie ich das so richtig und gut erachte, äh, zu meinem Wohl und zum höheren Wohl auf meiner äh, ja, Kunden und nicht mehr das Gefühl habe, ich muss jetzt Urlaub machen, mhm. um wieder glücklich zu sein. Nein, das ist noch viel besser. Dadurch, wenn ich jetzt Urlaub mache, ich nehme mich ja mit und ich komme auch wieder mit mir nach Hause mit meinem Köpfchen und das ist ein ganz anderes Urlaub machen als früher war ein viel bewussteres und schöneres. Aber diese Reise zu mir selbst, und das möchte ich jeden ans Herz legen, jeden ermutigen, da hinzuschauen, weil das ist die die Reise zu mir selbst, weil die aller, aller schönste und allergrößte. Und die wird bis zu meinem Lebtag noch andauern, weil das ist ja natürlich eine Reise, die mir aufhört. Aber dieses Gefühl ist einfach wundervoll. Und ich denke mal, dass mit diesem Gefühl werden, wenn Menschen das für sich diesen Weg gehen, mit viel mehr Freude und viel mehr Liebe auf ihre Seite sein. Ja? Und dann mhm. kommt es dann auch im Prinzip noch in den, in den nächsten Schritt. Ja, Ich habe jetzt auch noch ein Programm, das heißt Herzensunternehmen. Also im Prinzip das, was ich damals selber erfahren habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, ich habe meinen Ruf gehört. Ich wusste, ich habe eine Vision. Ich möchte Coach äh, werden. Und Dahinter steht noch was anderes, das spare ich mir aber jetzt, mhm. ähm, diesen Weg zu gehen. Der war damals für mich klar, ich mache das, aber dieses Wie, ja, wie mache ich mich denn selbstständig? <lacht> das war so übermächtig groß, ähm, dass ich äh, die Fragen hatte, ich kann das noch nicht, ich weiß ja gar nicht, wie das geht und sonstiges. Ja? Und es hat mich mit Sicherheit länger zurückgehalten, als es notwendig gewesen wäre.
1: Ja. Ja, 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 ja. Okay. Ich, ich, ich kann dich voll nachempfinden. Du kriegst dann auf einmal so einen Berg an Sachen von, du musst dich anmelden, du brauchst eine Webseite, du brauchst ein Logo, du brauchst einen Namen, du brauchst Kunden, du brauchst dies, das, jenes. Und dann stehst du erstmal dran und denkst du so, ja, ich glaube, ich lasse das mal noch ein paar Wochen. Ne? Ja,
0: ja. Also I feel you. Ja. Hatte ich auch. Ich habe mich damals auch von einer wundervollen Person. Dankeschön. Ähm, an sie gerade Gedanken lassen, damit ich den Mut befasst habe, diesen Schritt zu gehen, weil ich wusste, ich habe meinen Ruf gehört, wusste all mein Wissen, was ich über mein ganzes Leben lang erfahren habe und gelernt habe, wusste ich ähm, aus der Spiegelung von Freunden, von Bekannten, dass ich das weitergeben muss. Ja, dass es quasi naheliegend ist, dass, äh, dass ich da anderen Menschen weiterhilfe, um in ihr Potenzial zu kommen. Und ähm, ich muss aber auch erst in den Mut kommen, zu sagen, ähm, ich verändere mich äh, beruflich, ähm, gehe den Schritt, mach das. Und die Begleitung, dass ich dann festgestellt habe, als ich die Entscheidung dazu getroffen habe, es kamen immer mehr Menschen an meine Seite, die mir irgendwie geholfen haben, mhm. ähm, wo es Kooperationsgeschichten äh, gab, wo man sich gegenseitig unterstützt hat. Ich habe gelernt von Menschen, die schon mehrere Unternehmen äh, ähm, äh, äh, eröffnet haben. Ja, und so kam das immer mehr und mehr und ich bin selber in meine Kraft und in meine Stärke reingekommen. Mit dem Coaching, weil ich war vorher in der Finanzdienstleistung und in der IT-Branche, aber also ich mhm. habe nichts mit Coaching zu tun, ja, Vertrieb, ähm, dass ich auch da in meine Stärke gekommen bin. Und das kam durch das Tun und Machen. Also T-U-N, Tun ist das Zauberwort, Handeln. Ja? Und deswegen auch das Wort, deutsche Wort, nicht Herzensbusiness, sondern das Herzensunternehmen. Weil mhm. Was heißt denn Unternehmen? Ich packe es an. Ich gehe den Weg, ich unternehme Dinge, ich erschaffe Dinge, ich bin Schöpfer, ich äh, kreiere Sachen. Und ja, damit, damit die Leute nicht vor dem Wie gehandicapt sind und überhaupt nicht erst anfangen, habe ich genau diesen Bereich, dieses Programm noch äh, kreiert, um genau die, die ihren Ruf hören, die Menschen und es wollen, an die Hand zu nehmen und durchzuführen, erfolgreich durchzuführen, mit Leichtigkeit durchzuführen in den Weg, in ihre Selbstständigkeit, um ihr Unternehmen aufzubauen und äh, ja, erfolgreich damit auch ja, ihr Leben leben können. Weil sie dann täglich das tun, was sie lieben, so wie du und ich an
1: Ja, total schön. Ähm, hast du vielleicht ein, zwei Buchempfehlungen für Menschen, die sagen, der Schritt ins Coaching ist jetzt für den ersten Moment vielleicht noch zu viel? Man tastet sich da ja auch, so langsam ran, mhm. habe ich auch gemacht, erstmal hier alles Mögliche konsumiert, bevor ich dann soweit war, mal auch wirklich für mich Geld auszugeben, also mal dieses mhm. für mich zu investieren, ähm, weil das ist ja gesellschaftlich nicht anerkannt, also so, keine Ahnung, einen Kredit ja. für die nächsten 30 Jahre für ein Haus aufzunehmen, ist vollkommen okay, aber mal ja. so äh, 10.000 Euro oder mal 2.000 oder was auch immer in sich selber zu investieren,
0: Puh. Ja, ja, ich denke ich auch. Ich weiß, dass ich, also ich meinen Ausbildungsvertrag damals in der Teilchen habe. Ich, stand, stand, habe ich, ich habe damals gesagt, ich habe noch nie, noch nie mal mehr so viel Geld in mich investiert. Und genau deswegen mache ich
1: es jetzt. Ja, ja das, ist, das ist wirklich so, so ein krasses, äh, krasser Schritt. Also ich habe auch mal zusammengerechnet, ich habe letztes Jahr insgesamt 10.000 Euro in mich, in Weiterbildungen investiert. Ja. Und, ähm, das war schon, wo ich das dann so gesehen habe, dachte ich mir so, okay, krass. Aber wenn ja. man dann sieht, was dir das alles gebracht hat oder mir jetzt auch immer noch bringt, also ich profitiere jetzt immer noch davon, ähm, ist
0: der Wahnsinn. Ja. Genau, aber... Es wird monetär <lacht> und besonders emotional ein Vielfaches von dem zu bekommen. Das war nur der Anfang. Ja, also, Buchtipp, mir fallen gerade zwei Bücher ein, und zwar Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Mhm. Um, Julian Hill beschreibt äh, sehr schön die Macht der Gedanken. Ja. Ja. Aber also das ist definitiv ein Buchtipp, ähm, der dazu anregt, sein Gedankengut mal zu überprüfen und zu verändern. Und ähm, dann habe ich vorhin nochmal die Liver Ranking ähm, erzählt und zwar die hat das Buch geschrieben Mind Over Medicine: Die Macht unserer Gedanken. Also, das eine ist, von Napoleon Hill. Äh, das ist übrigens ein sehr sehr altes Buch äh, aus der alten äh, Jahrhundertwende, äh, der in den Erfolg, in den ich sag mal auch wirtschaftlichen Erfolg reingeht auf der einen Seite, aber natürlich ganz getragen von erstmal deine persönliche Basis. Ja und bei Mind Over Medicine beschreibt ähm, Lisa ranking welche Macht unsere Gedanken haben, um gesund zu werden oder gesund zu sein oder am besten Gesund, also immer gesund zu sein ja und gesund zu bleiben ja also dass äh, unser Heilungsprozess ein enormer Faktor unserer Gedanken sind sagst du Menschen als Beispiel mh, der eine schwierige Krankheit hat ich nehme jetzt einfach mal man hat und sagt die Heilungschancen sind gut wir schaffen das. das sagt der eine Arzt Der andere Arzt sagt also an dieser Krankheit sind bisher fast alle gestorben. Das werden wir nicht schaffen. Was glaubt ihr, wie das Gedankengut dieser Person sein wird? Und was glaubt ihr, wie dieses Gedankengut dem Heilprozess beitragen wird? Ich glaube, es liegt auf der Hand. Ja. Und ähm, es geht nicht nur darum, die Dinge sich schön zu reden. Darum geht es nicht. Das ist was ganz anderes. Affirmationen sind wundervoll, aber man muss sie auch spüren. Und das ist jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. An sich zu glauben, an dass man Dinge schafft, dass man gesund wird, obwohl der Arzt seit Jahren äh, die, Hü äh, die Hüftschmerzen nicht weggekriegt hat oder was weiß ich auch immer. Wenn man den Glauben daran hat, dass man das verändern kann und die Entscheidung trifft, dass man dafür die Dinge tut und es dann auch spürt, und das ist das Innerliche, dass, ich, dass man es auch richtig spürt, dann ist Heilung in meinen Augen sehr oft möglich. Also niemals teilversprechen, ganz klar, aber ich sehe es immer und immer wieder, welche gesundheitlichen Themen meine äh, Coaches haben, wenn sie kommen und welche dann auf einmal weg sind, wenn sie nicht mehr da sind. ja, Oder wenn sie quasi das Programm beendet haben.
1: Das ist ja auch total logisch. Wenn mich meine Gedanken krank machen können, können sie mich auch mhm machen, also theoretisch.
0: Ne? Ganz genau, aber dieser tote Satz an Katrin, du sagt es so schon. der herrscht bei den meisten gar nicht. Ja? Und, und äh, viele äh, wissen auch gar nicht, oder ich weiß es nicht, wer es weiß, ja. also wenn man etwas hat, was einen im Herzen belastet, dann macht sich das körperlich auch nicht gleich bemerkbar. Mhm. Das kommt zwei, drei Jahre später. Und dann hat man den Bezug ja gar nicht mehr dazu, weil wir man hat sich ja dran gewöhnt an diverse Umstände, dann ist es für einen ja auch, ist halt so, ja? Wie viele Menschen haben sich abgefunden mit Situationen? Ist halt heute die beste Beziehung, aber ich fühle mich hier sicher. Der Sicherheitsaspekt ist auch oftmals ein, ein, ein großes Thema. Um dann da rauszukommen und zu realisieren, oder geholfen zu bekommen, herauszufinden, woran liegt, in welchem Weg, bedarf es, um wirklich die Gedanken neu zu, ich sage jetzt mal, umzuprogrammieren, damit Heilung im Herzen besteht. In Heilung im Herzen bedeutet Heilung am ganzen Teil. Das ist sehr schön.
1: Ah, sehr, ja. sehr schön. Ja, super. Mhm. Wow, das war, jetzt, das war jetzt ganz, ganz viel äh, Input. Ganz, ganz viele tolle Sachen ganz viele Inhalte. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mit auf den Weg geben? Also wenn sie jetzt zwei Sätze aus dem ganzen Gespräch mitnehmen sollten, was wäre so die kleine Sätze, die ich mitgeben möchtest?
0: Hör auf dein Herz. Sei ehrlich zu dir, hör auf dein Herz und triff eine Entscheidung.
1: Sehr ja, schön, sehr klar. Sehr ja. ja, schön. Petra, ja, schön. wo findet man dich denn, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte? Wo kann man dich am besten kontaktieren, über welche Portale oder wie gehen
0: ja. Oder an diversen Portalen, natürlich über meine Homepage, das ist coachingde also wenn man persönlich in Google eingibt, äh, kommst du schon direkt auf LinkedIn, ähm, da bin ich äh, maßgeblich unterwegs, da kannst du mich finden, äh, da findest du auch meine Kontaktdaten. Da kann man äh, sich auch, wenn ich das vielleicht nochmal sagen kann, ähm, auf, auf verschiedenen ähm, Bewertungsportalen oder aber auch auf meiner Homepage, kann jeder, der sich so ein bisschen inspirieren lassen möchte, auch ähm, Rezensionen, also Videorezensionen anhören von Kunden, ähm, die bereits in meinem Coaching warten, um einfach selber ein Bild zu bekommen. Wir wissen es ja beide, wir können viel erzählen. Wichtig ist, was die anderen erlebt haben und vielleicht sprechen die anderen auch die Sprache der Person, die sich das gerade anschaut. Also das ist mit Sicherheit eine wertvolle Geschichte und äh, ja, anke wird würde ich sagen, das hat auch äh, ihre Erfahrungsbericht drauf hinterlegt und das definitiv hört euch an und macht euch euer eigenes Bild. Und das ist ganz wichtig. Macht euch euer eigenes Bild. Ja, das kann ich nur sagen.
1: Wir werden oder ich werde die ganzen Daten von Petra auch in die Show Notes verlinken. Das heißt, wenn es jetzt zu schnell geht, kannst du einfach runter scrollen, die Beschreibung durchlesen. Da findest du dann auch deinen Weg zu Petra, wenn du das möchtest. Ja, ich sage vielen, vielen Dank. Schön, dass du die Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass ich ein ganz tolles sportliches Angebot Ende September für dich habe. Und zwar finden Ende September, und zwar um genauer zu sein, vom 19. bis zum 29. September zwei Kennenlernwochen statt. Was erwartet dich dort? Du kannst von Montag bis Donnerstag an unterschiedlichen Entspannung und Fitness-Online-Kursen teilnehmen und so mein Angebot kennenlernen und das Ganze für 33 Euro zum absoluten Kennenlernpreis. Wenn du Lust hast, mich und mein Angebot kennenzulernen, auszutesten und dir selbst ein Bild davon zu machen, ob das genau das Richtige für dich ist, dann findest du den Link zur Anmeldung für die Kennenlernwoche unten in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und freue mich, gemeinsam mit dir zu entspannen und zu sporteln. Bis nächste Woche Montag, deine Ann-Kathrin.